0: Bonjour Emmanuel Vargon. Bonjour. Présidente de la commission de régulation de l'énergie, l'autorité indépendante chargée de réguler, comme son nom l'indique, d'encadrer les marchés du gaz et de l'électricité. L'électricité dont les prix vont prendre 10% dans une semaine, annonce surprise du, du gouvernement, après les 15% de hausse de février, c'est la sortie très progressive du bouclier tarifaire. Est-ce que vous comprenez cette décision au regard de la réalité du marché aujourd'hui
1: Alors d'abord, c'est vraiment une décision du gouvernement, mmh. puisqu'en gros, la question, c'est comment est-ce que le gouvernement... Le gouvernement protège les consommateurs et la, la discussion à avoir, c'est entre ce qui est payé par le consommateur ou ce qui est payé par le contribuable. Euh, plus le bouclier est protecteur, plus c'est le contribuable qui paye. Mmh. Et en fait, on paye encore le prix de la crise énergétique de l'année dernière, puisque les fournisseurs qui ont fait des prix pour les contrats d'électricité pour l'année 2023, ont acheté leur électricité fin 22, au moment où elle était extrêmement chère. a un
0: décalage. Et il donc il y, y a une forme
1: de décalage et normalement, enfin, les prix sont en train de baisser. Ils sont plus bas qu'ils étaient l'année dernière, donc pour les contrats de 2024, les
0: prix seront plus bas. Mais là, actuellement, sans le bouclier tarifaire, de combien les prix devraient-ils augmenter euh, naturellement si
1: Alors, la commission de régulation de l'énergie fait ces c'est vraiment notre rôle et nous avons calculé qu'au 1er août, le prix théorique avant aide de l'État, ça serait 75% au-dessus mmh. du prix de février. Et là, le gouvernement a décidé de répercuter 10% sur le consommateur.
0: Et vos prévisions, vous en avez un peu parlé là pour la fin de 2023 et 2024. Autrement dit, quand on sortira presque totalement du bouclier tarifaire, à quel niveau de prix faudra-t-il s'attendre Est-ce qu'on le sait déjà
1: Alors, c'est difficile de faire un calcul de prix pour février 2024, mais on sait qu'on n'aura pas des des augmentations comme celles qu'on a vécues. Après, on continuera à avoir besoin d'un bouclier, parce que les prix sont encore trop élevés pour que ce soit supportable, à la fois pour le consommateur particulier et aussi avec les dispositifs d'aide pour les entreprises, mmh. qui s'appellent l'amortisseur, c'est techniquement pas la même chose mais c'est la même idée, parce que sinon on répercute sur le consommateur final des augmentations qui sont insupportables.
0: Justement, est-ce que vous êtes favorable, vous, à la commission de régulation de l'énergie, à des tarifs progressifs euh, sur, sur l'électricité, en fonction... Du revenu en fonction de la, de la consommation. Est-ce que ça pourrait être une idée pour euh, après le, le bouclier
1: Alors d'abord, moi, je suis vraiment favorable à ce qu'on continue à aider parce mmh. que on ne peut pas laisser les consommateurs exposés à des hausses de prix tellement importantes. Après, soit on aide tout le monde, soit on essaye d'aider de façon plus sélective. Alors, un tarif progressif, c'est difficile à faire parce que c'est pas la même chose que l'eau. Pour l'eau, vous savez à peu près combien de mètres cubes il faut pour une personne, pour une famille de quatre personnes, c'est la consommation courante. Et après le reste, ça devient de l'arrosage, des piscines, enfin c'est autre chose. Pour l'électricité, ça dépend de votre mode de chauffage. Si vous êtes chauffé à l'électricité et si votre logement est mal isolé, vous allez vous retrouver avec une facture d'électricité importante, même si pas, euh, même si c'est pas Versailles. Les plus précaires pas, peuvent être de gros Donc consommateurs. Les plus précaires euh... peuvent être de gros consommateurs. Donc, c'est pas très facile de faire quelque chose de juste en consommation progressive. Par contre, il y a vraiment des choses à faire sur la maîtrise de la consommation. Ne pas consommer à l'heure de pointe, par exemple. Donc, avoir des tarifs différenciés entre les heures creuses et les heures, pointes, et les heures pleines. Là, il y a quelque chose à faire. Et après pour aider, ce qui marche bien sont les chèques énergie qui sont plus ciblés, parce que ceux-là, vous pouvez les configurer en fonction du, du niveau de ressources, donc c'est plus juste
0: sur le gaz, ça fait presque un mois qu'ont disparu les tarifs réglementés qui concernaient quand même 5 millions de, de foyers français. Est-ce que vous avez un premier bilan Alors, on n'a pas encore de chiffres, mais
1: globalement, ça se passe bien. Nous, ça fait un an qu'on travaille sur ce dossier. C'était une obligation communautaire qui avait été redite par le Conseil d'État, hein, par le juge administratif. Donc, on était obligé de sortir des tarifs réglementés. Et donc, on a tout fait pour que ça se passe bien. Les tarifs réglementés du gaz, en fait, ils changeaient tous les mois. Donc, ils n'étaient pas spécialement protecteurs parce que l'électricité, ça change de fois par an, le gaz ça changeait tous les mois donc ça montait, ça descendait tous les mois et on s'est organisé, premièrement pour que ceux qui ne changent pas de tarif basculent dans une mmh. offre qui s'appelle passerelle mmh. et qui ressemble beaucoup et surtout pour aider ceux qui changent de tarif à choisir avec un prix repère, les choses se passent bien.
0: Est-ce que vous savez justement quelle proportion de foyers ont basculé automatiquement sur l'offre passerelle et quelle proportion ont fait jouer la concurrence C'est
1: trop tôt, je pense qu'on aura des chiffres en septembre.
0: On craignait des abus de la part de certains fournisseurs à l'occasion de ce passage vous êtes plutôt sereine là-dessus
1: c'est pour ça qu'on a sorti un prix repère pour aider les gens à faire leur propre choix. Et après, nous, on sanctionnera tous les abus. Le médiateur de l'énergie regarde aussi ça très près. Moi, depuis le début de mon mandat à la Commission de régulation de l'énergie, j'ai mis le contrôle et la sanction des abus vraiment comme
0: une priorité. Vous le disiez, vous avez mis en place un, un prix repère qui était d'ailleurs en juin plus bas euh, que, que les tarifs réglementés. Vous l'avez un peu évoqué. Il y avait une sorte de mythe autour des tarifs réglementés protecteurs. Il ne l'était pas tant que ça, finalement
1: Oui, en fait, c'est un sujet. Sur lequel on n'est pas d'accord avec certaines associations de consommateurs, c'est pas le tarif réglementé qui protège. Et d'ailleurs, en 2021, tout le monde l'a oublié parce que c'était loin, mais du 1er janvier au, au 1er octobre, mmh. les tarifs réglementés du gaz, donc les tarifs fixés par nous, ils ont augmenté de 51% en moins d'un an. C'est beaucoup 51% d'augmentation en 10 mois. Parce que simplement, les prix du marché augmentaient. Donc ce qui est protecteur, c'est le bouclier. en gaz. Ça ne donnait prix... pas de la
0: visibilité, les tarifs réglementés Pas
1: du tout, ça changeait tous les mois. Vous aviez un contrat indexé sur les tarifs réglementés, mais simplement, en gros, entre 2010 et 2020, les prix étaient très bas. Donc quand les prix sont très bas tout le temps, même si c'est, même si ça change tous les mois, ça change tous les mois sur un prix très bas, ça change rien. C'est quand les prix ont augmenté qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une forme de spirale. Et c'est le bouclier en gaz qui a protégé les consommateurs.
0: Donc on n'a plus de bouclier tarifaire pour, pour le gaz, les prix sont redescendus. Est-ce qu'ils est qu vont continuer à redescendre ou est-ce qu'il faut s'attendre à une nouvelle flambée Je vous demande un peu de lire dans une alors ligne oui, de cristal alors, on, mais... on est toujours très
1: prudent parce que c'est difficile de répondre mmh. à la question. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude sur les prix mmh. du gaz. On aura suffisamment de gaz, les approvisionnements sont oui. assez larges. Et donc, sauf nouvelle catastrophe, qui est toujours possible, les prix du gaz pour l'instant se projettent à un niveau relativement stable. Pour l'électricité, c'est plus difficile parce que ça ne dépend pas que des prix du gaz, ça dépend aussi de notre capacité collective à produire, et en particulier la capacité d'EDF à mmh. produire. Et nos
0: centrales, nucléaires, et nos centrales, centrales nucléaires.
1: Plus on est sûr que EDF va produire, mieux iront les prix de l'électricité.
0: Sur l'approvisionnement, vous parliez du gaz, on a beaucoup parlé de ces risques de coupures qui n'ont finalement pas eu lieu, grâce notamment aussi aux économies oui, faites grâce par, à la sobriété. Faites par tout oui. le monde. Sur l'hiver prochain, l'appareil, vous êtes plus sereine ou pas
1: En fait, on est toujours vigilant. Euh, D'abord, on a eu à peu près 10% de sobriété cette année, à la fois chez les particuliers et chez les entreprises. Et il faut vraiment que ça continue, c'est-à-dire que les comportements de « je fais attention, euh, j'éteins, je décale, etc. », deviennent des comportements en routine. Si on garde cette sobriété et si l'hiver n'est pas trop froid, ça devrait bien se passer. Mais après, si on a une très grande vague de froid, c'est toujours, rien n'est impossible.
0: Alors, on évoquait le bouclier tarifaire. Ce que l'on sait peut-être moins, c'est qu'il est financé en grande partie par le contribuable, mais aussi par les énergies renouvelables. Et vous venez d'ailleurs à, à la commission de régulation de l'énergie de faire une première estimation. Le solaire et l'éolien rapportent de l'argent à l'État. Il faut peut-être nous expliquer oui, ça très parce que c'est moins connu.
1: c'est très intéressant. Le bouclier coûte en gros 28 8 milliards cette année d'euros, donc évidemment c'est des chiffres, on a du mal à conceptualiser ce que c'est, mais les énergies renouvelables rapportent la moitié comme l'État a des contrats fixes avec les énergies renouvelables, quand les prix s'envolent, les énergéticiens vendent plus cher et rendent la différence à l'État. Et c'est comme ça qu'on récupère 14 milliards d'euros, donc la moitié de la dépense du bouclier. Donc non seulement ça, ça permet de lutter contre ben voilà, le dérèglement climatique, mais en prime ça, ça rapporte de l'argent, en particulier l'éolien.
0: Il y a une réforme en cours du marché de l'électricité au niveau européen, et la France a un peu de mal à faire valoir ses arguments, je dirais, pro-nucléaire, avec d'ailleurs un revers, la semaine dernière c'est un peu technique, hein, mais devant une commission du Parlement européen. À quelles conditions aujourd'hui notre parc nucléaire peut-il encore être un atout pour les prix Pour maintenir des prix corrects pour le, le, le consommateur
1: En fait, toute l'idée de cette réforme, c'est qu'on arrive à avoir des prix de détail sur le marché français qui soient plus liés aux coûts de production parce que c'est pas normal d'avoir un coût de production à coût presque fixe, le nucléaire c'est un coût presque fixe, et des prix de détail qui font du yo-yo. Donc pour ça il faut qu'on arrive à trouver des mécanismes de marché qui transfèrent mieux le prix de production aux consommateurs et pour ça le nucléaire est une grande chance parce que les prix sont assez stables et le nucléaire est assez largement amorti. Alors c'est vrai que en ce moment voilà il y a un peu de à l'échelle européenne, mmh. les états sont pas toujours d'accord et d'une certaine manière certains états membres ont peur de donner un avantage compétitif trop grand à la France. Mais la France, elle l'a gagné cet avantage compétitif en investissant. Donc la discussion est en cours. Je crois qu'il y a une nouvelle réunion technique cette semaine. Donc on va attendre de voir.
0: Merci beaucoup, Emmanuel Vargon, présidente de la commission de régulation de l'énergie. Bonne journée.